0: kommen till missionscirkeln idag. Alla sammen, fint att det är er som är här haft turen eh, nå i dessa ferietider. Kjekt att se dere. Eh, i dag så, eh, ja, dere er. Ehm idag så ja till det här på podcast. Hej, hyggligt att det följer med er och eh, vi har en liten sånn enkel gudstjänst idag eh som vi ofta har på sommarnen, men jag syns det är flott De ser ju att det enklaste oftast är det bästa och det tror jag på. Um, som Lars Kristian sa innledningsvis, så er vi mitt i en taleserie som heter «Jesus viktigst av alt». Um, og det er en taleserie som vi har denne sommeren, hvor vi går igjennom kolossebrevet. Um, og dette brevet har skrevet av Paulus til en menighet i en by som heter Kolossa, eller het Kolossa, den finnes ikke nå lenger. Um, Paulus hadde aldrig vært i denne menigheten, men han kjente godt til en av lederne der, Epafras heter han. Um, denne menigheten var truet av vranglære. Uh, det en del folk har hadde begynt å forkynne en del ting som ikke var sant, og det var en del av de menighetene som kanskje hadde begynt å ta dette til seg. Uh, så Paulus skriver dette brevet til menigheten där. Og det han gjør er to ting. Er han påpeker hva det er som er gærent, vad denne vranglæren går ut på, og så kommer han med den sanne og sunne læren om Jesus. Så det flott brev, det er stappfullt med evangeliet, med gode nyheter, så dette er bra saker. Eh, dagens tekst, det er hentet fra Kolossebrevet Kapitel 2, vers 6-15, till og jeg har kalt denne talen for aldrig den samme igjen». Aldri den samme igjen. Eh, har du noen gang opplevd noe som har forandret dig eller har forandret omstendighetene dine, livet ditt, framtiden din, så grunnig og gjennomgripen at når du ser tilbake på det, så ser du at du aldri aldrig være den igen. Så opplevd et eller annet som gjør at når du ser på deg selv nå, og ser på deg selv da, så, du, så ser du at jeg kommer aldri til bli den samme igen. Det kan hende at det har vært en engangshendelse, eller et øyeblikk, noe som skjedde plutselig, som forandret resten av livet ditt. Kanskje det var en, en ulykke. Eller kanskje det var at du vant til lotto sju rätta liksom eller fick eh, 12 rätt i tipping eller ett land men att det i löp av ett ögonblick så blir plötsligt omständigheterna dina fullständigt förändrat och det är inte längre är den samma eller kanske har du varit en process eller en period i livet ditt som har gått over längre tid ehm kanske har varit en tuff tid du har varit igenom som har påverkat dig kanske det har varit studier du har gått igenom eller jobb du har eller har haft eller kanske det har varit relation med andre människor som vart att ha en enorm påverkan på dig. Ehm jag tror att vi alle har någon såna ting i våra liv som har haft enormt stor betydning og påverkan for dig de, eller den personen som vi er i dag. och men sen satt jag och förberedde mig till talen så tänkte jag lite genom att okay, Alex vad vad ting er det du har upplevt då? Som på en måte har vært de store tingene som har påvirket dig, som har hatt betydning, stor betydning for hvem jeg er i dag. Og det dukket opp litt av hvert, men jeg skal bruke ett eksempel siden kona mi, Helene, er här i dag. Da. Så ska jeg snakke litt om vårt forhold. Og dette er klissete, jeg det på forhånd. Jeg smører tjukt på. Men eh, i dag så har jeg og Lene vært sammen i syv år og en måned på dagen. Liksom. Jeg husker ikke akkurat hvilket tidspunkt jeg spurte om vi skulle bli sammen, men det skjedde i dag. Um, ja, for lenge siden. Um, og hvis jeg ser på den jeg er nå, på livet mitt sånn som det er, og på fremtiden, i hvert fall det lilla fremtiden min jeg kan se, eh, så er det helt annerledes enn før jeg traff Lene. Fullstendig annerledes. Før jeg traff lene skulle jeg, bli, jeg skulle bli byggingeniør. Og jeg skulle jobbe for ingeniører uten grenser. Det finnes, fant jeg ut av. For jeg skulle ikke bli lege, og jeg ville jobbe for lege uten grenser, og da ble det litt vanskelig. Så, så da liksom skulle jeg bli ingeniør, for, for det jeg trodde jeg kunne. Og jeg skulle jobbe for ingeniører uten grenser. Og jeg skulle jobbe i Afrika. Og jeg skulle bygge sykehus og skoler for fattige folk. Det var liksom min livsplan. Jeg skulle aldri gifte mig. Jeg skulle heller aldri få barn, men jeg skulle liksom være han kule onkel med alle disse fantastiske historiene fra min tid i Afrika. Det var liksom 19 år gamle meg, da, sant? russen, siste år på videregående, det var det livet jeg så for meg. Det var det jeg planla for. Jeg gikk på musikklinja på videregående, så jeg fikk liksom ikke så mye realfag, så jeg skulle ta ett år på forkurs til ingeniørstudie på UIA i Grimstad. Sant? Det var liksom min plan. Men så traff 19 år gamle meg, Helene. Og da tog hele livet mitt en ny og fullstendig annen, og jeg burde helt i si mye bedre, retning. Hvis jeg ikke hadde truffet Helene, så hadde jeg nok aldri gått på Ansgar Bibelskole i Kristiansand och tatt et år der. Og hvis ikke hadde gått et år på Ansgar Bibelskole i Kristiansand, så hadde jeg heller ikke tatt tre år, og det som har blitt fire og nesten et halvt år, med teologistudier på høyskolen der. Og hvis jeg ikke gjort det, så hadde jeg sannsynligvis aldri eh, trett inn i en pastortjeneste. Og hvis jeg ikke gjort det, så hadde jeg sannsynligvis aldrig flyttet hit til Stavanger eh, og begynt å eh, bli en del av denne menigheten. Og hvis jeg ikke truffet Lene, så hadde vi aldrig gifta oss. Og hvis jeg ikke hadde truffet Lene, så hadde vi aldrig aldri ventet barn nå i august. Neste måned. Huh. <tøk> ja. I en tidligere tale så så ba jeg liksom alle mannfolk om å komme med råd til meg etter talen. Uh, og et av de eneste jeg fikk, det var en kare som kom og klappet meg på skulderen og sa lykke til. <laughs> uh, <laughs> så takk for den. <laughs> men, men det er ikke tvil om at det å ha blitt sammen med Helene og den tiden som vi har vært sammen det har hatt enorm betydning for hvem jeg er hvor jeg er, hva jeg holder på med, hva jeg driver med hvilke verdier jeg har, familien min og ikke minst framtiden min og det er, det er klart det har vært veldig mange andre faktorer også som har spilt inn på disse valgene og på disse omstendighetene vi skal på ingen måte glemme Gud heller men det er ikke et tvil om at Helene har hatt enorm betydning for hvem jeg er har dere opplevd noe sånt? noe som har vært så på en måte gjennomgripende og forandrende, at du ikke er den samme lenger. Nå lurer jeg kanskje på hva i verden dette med Paulus og kolosserne og Jesus å gjøre, men i de versene, altså kapittel 2, vers 6-15, så er det dette Paulus skriver om. Han skriver til menigheten i kolosserne, dette er av mennesker som er kristne, altså Jesus troende mennesker, og han att det «Dere kommer aldrig til å bli den samme som dere var før dere traf Jesus, som nå, når dere tror på han. Dere kommer aldri til å bli den samme». Og han har, i løpet av disse få versene, så har han fire beskrivelser på liksom denne forandringen, da han beskriver denne forandringen på fire forskjellige måter. Og de fire, det er at når dere nå tror på Jesus, så har det blivit fylldige, eh, deras har blivit omskåret, deras har blivit döpt och deras har blitt tillgift. Fyra stora förändringar som vi ska gå igenom nu. Ehm, det första, deras har blitt fylldige. Ehm, jag fant det så tycker jag det är så väldigt ord å bruke her. Ja, jeg synes det var litt morsomt, for å være helt ærlig. Skal, det er sent i går kveld, og da er det mye rart som er gøy. Men den første forandringen som Paulus beskriver når du begynner å tro på Jesus, er at du får del, eller får del i Guds fylde. Og vi skal lese det som han skriver om det, det er altså 2, vers 9 og 10. For i hans kropp, altså i Jesus sin kropp, hele guddomsfullden. Och i han som är hode för alla makter och ondskafter har dere fått denna fyllden. Eh, kroppen jeg om her, det snack om här det är alltså Jesus sin kropp och den har hele Guds fyllde i sig den har, har all Guds makt, all Guds ära, kärlek och tillivelse. Allt dette, allt som Gud er, det finnes hos Jesus, finnes i Jesus. Eh, Jesus er ingen halvgud. Jesus er ikke en sånn mellomting mellom menneske og en allmektig, allviten og kjærlig Gud. Han er Gud fullt og helt, samtidig som han er menneske. Og så er det nesten helt umulig å forstå, men så er det likevel sånn der. Men Jesus er ikke halvgud. Han har all Guds fylde i sig Alt det Gud er, er i Jesus. Og Jesu kropp, det er et bilde som Paulus bruker veldig mye i det nye testamentet, i disse brevene som han skriver. Og Jesu kropp, det er et bilde på menigheten, så Jesu kropp, det er altså den verdensvie menigheten som består og omfatter alle kristne som noensinne har levd, de som lever i dag, og de som kommer til å leve. Det omfatter kristne, ikke bare liksom misjonsforbundere til alle tider, men det er kristne fra norske kirker, katolske kirker, ortodoxe kirker, baptister, møte dister, frie venner, pinselvender og andre venner. Altså det er alle kristne noensinne som har bekjent en tro på Jesus omfavnes av dette så av Jesu kropp som menigheten. Så som kristen så får altså ta del så får vi ta del i ett globalt og historisk og och framtidigt fällesskap som er bundits sammen av Jesus. Det är så sånn som jeg får liksom sånn frysningar att tänka på hur stort det vi får lov att vara en del av är. Ehm ja jag syns det er fablaktigt. Och det är altså i menigheten både den världsvia og lokale, där vi får tilgang på Guds fyllde. Um, egentlig så er tilgang et veldig dårlig ord. Um, når jeg tenker på tilgang, så tenker jeg liksom på en, en, en boks eller et skap. Og hvis du har liksom tilgang, så kan du åpne opp den boxen eller åpne opp det skapet og liksom ta av det som er inni. Um, og, og, og det Paulus skriver om, det er utrolig mye mer. Altså for det første så får du være en del av et fellesskap der Guds fylde kommer til synet. Altså I så er hver og enkel troende utrustet på hver sin måte for å vise hverandre og verden hvem Gud er. Altså, vi klarer det ikke selv som enkeltkristne. Altså, jeg eh, klarer ikke å vise andre mennesker allt av hvem Gud er. Jeg har ikke sjans. Men det Paulus skriver om er at det menighetsfellesskapet er utrustet til å sammen gjøre nettopp det. Till å vise verden og vise hverandre hvem Jesus er. Jesus er. Och för andra så har vi också fått Gud i oss på söndagskolan så säger vi gärna att du har fått när du börjar tro på Jesus så får du Jesus i hjärte. Det säger vi gärna på söndagskolan. Jag hörde en gång en väldigt søt historia om en finte som var på sjukhus och hon skulle en liten som på sjukhus och önskade ha en hjärtoperation. Och när hon vaknade upp igen och var det kirurgen eller legen och så der, och så liksom skulle prata lite måste allt gå gott så spurte liksom så du Jesus där inne. Så <laughs> det var kosligt. Ehm um, men vi har fått mye mer enn bare liksom, tilgang på Guds fylde. Altså mye mer enn bare, Guds fylde er der bortenplass, og du kan ta litt liksom, når du har lyst på det. Um, men i det meningsfellesskapet som vi er en del av, så har vi Guds fylde rundt oss, overalt. Vi har også fått Guds fylde i oss. Vi har blitt fyldige, altså. Det andre är att vi har blitt omskåret. Og det er kanskje småbehagelig for noen av oss. Men vi skal lese det han skriver om i vers 11. «I ham ble også dere omskåret, men ikke av menneskehender. Dere ble omskåret med kristig omskjærelse, da dere kledde av dere den kroppen som er av kjøtt og blod.» Dere er også omskåret. Det kanske kanskje litt rart for oss å bruke omskjærelse som et bilde på på noe som helst, i hvert fall ikke naturlig for meg. Men for Paulus og hans publikum så er dette kjempenaturlig. Omskjærelsen i den konteksten er jo en jødisk skikk som fortsatt eksisterer i dag, og det er altså da et fysisk og synlig tegn på pakten som ble innstiftet mellom Gud og Abraham, og hans etterkommere, Abraham, altså da jødenes stamfar. Og pakten, delen var jo at Gud sa «Jeg skal være deres Gud, og dere skal være mitt folk». Og deres del av avtalen var at dere ska holde dere og kun tro på mig kun tro på Gud, og ikke andre. Det var liksom avtalen. Og tegnet på det var at alle gutter skulle omskjæres når de var åtte, åtte dager gamle. Og det praktiseres fortsatt i dag. Omskjærelse um, var forresten også det første store stridstema, eller et av de første store stridstemene i den første menigheten. Um, de første kristne var jo alle jøder, så de var jo alle omskjært, og... Um, men etter hvert så ble det, var det noen hedninger, altså ikke-jøder, som ble kristne. Og da var det noen av disiplene som reste spørsmålet, må disse også bli omskjert? Altså nå har de blitt kristne, nå må de bli som oss og bli som Jesus, han var jo også omskjert. Eh, må vi liksom gjøre det på de også? Eh, og det de landet på vad at nei, det, det trenger de ikke da, heldigvis. Eh, så vi slipper unna det. Men det Paulus skriver om här er at alle kristne er omskåret, også vi som er hedning-kristne, altså ikke-jødiske kristne. Men den omskjærelsen som vi har fått er ikke fysisk. Omskjærelsen er å skjære vekk noe, og det som skjæres vekk, det er, eller legges vekk, det er det gamle mennesket, den jeg var för jeg traff Jesus. Og Paulus beskriver dette som kroppen som kjøttet har makt over, og det er altså liksom det «jeg» som bara er av mine lyster, mine ønsker, mine verdier, mine drømmer, mine visioner og min vilje. Det er en kropp som kjøttet har makten over. Det er et «jeg» som kun er styrt av meg. Og det Paulus skriver er at i omskjærelsen som vi får i Jesus, så blir dette lagt vekk, dette blir lagt bort, det kles av, og vi får nå følge i Guds fotspor og følge hans gode vilje. Som kristne legges det gamle livet bak oss, og vi får en ny start og kan stake ut en ny kurs sammen med Jesus. Det tredje tegnet, eller det tredje forandringen som skjer når vi blir kristne, det er at vi blir døpt. Vi blir døpt. Det Paulus skriver her er «For i dåpen ble dere begravet med han begravet med Jesus altså, «og i den ble dere også, oppreist, eller også reist opp med ham ved tron på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde». Um, når Paulus skriver dette brevet her, så er um, omvendelse og dråp, altså det å komme til tro på Jesus og dåp, det er nesten uløselig knyttet sammen. For Paulus er det en selvfølge at tror på Jesus, så er du døpt. Derfor skriver han til denne menigheten som består av kristne mennesker og sier at dere har jo blitt døpt. For at, sannsynligvis hadde nok alle sammen blitt det. Og det var sånn også i den første menigheten at så snart mennesket kom til tro, så ble de også døpt. Det er en fortelling i Apostelens gjerninger, og med en av Philip, som treffer, eller han er ute og, om han rir på et eller husker jeg husker ikke helt, han er går i hvert fall, og, så treffer han på en etiopisk hoffmann, så kommer de i prat. Og så begynner etter hvert Philip å fortelle litt om Jesus, og han etiopiske hoffmann har noen spørsmål, og så blir det en samtal ut av det här. og så ender det med at den etiopiske hoffmannen tar imot Jesus og blir en troende. Og det de gjør da, er at de går, altså de finner det nærmeste vannet, det første vannet de finner, og så døper Philip den etiopiske hoff og det ville nok vært helt unaturlig for Philip å vente et år, eller to år. eller. Altså, det hadde vært helt unaturlig for Philip å gjøre det. I dag er det jo lite annerledes. Da jeg ble kristen, så tok det ja, halvannet år nesten før jeg døpte mig. Jeg var 19 år gammel da. Eller 20 da jeg ble døpt. Og det er liksom litt vanligere i dag nok at det går en del tid fra man blir kristen til man døpes hvis man, man voksen døpes eller døpesyntroene. Men når Paulus skriver dette här så er det altså da, tror du, så er du døpt. Og det han bruker som bild her, eller han bruker da dopen som bilde på først en begravelse. Altså vi er begravet med Kristus. All vår synd, allt det gale vi har gjort og tänkt og følt, det er nå lagt dødt. Det er ferdig. Når Jesus døde på korset, tok han allt dette på sig. Han tog det med seg ned i graven, og der skulle det bli. Det skulle ikke lenger holdes mot oss, men det var begravet. Og i dåpen så blir man jo reist opp av vannet igjen. Prøv å på det her i misjonskirka. Og Jesus stod jo også opp igjen, og det symboliserer at vi er oppreist med Kristus. All vår synd, all vår skyld, det er begravet der borte, det holdes ikke mot oss, og vi er nå reist opp til et nytt liv sammen med han. Som kristne så er vi døpt til ett nytt liv med Jesus. Den fjerde og siste forandringen som Paulus tar for seg i disse versene, det er at vi er nå tilgitt. Og så altså, tror du på Jesus, så er du tilgitt. Vi var døde, skriver Paulus. Jeg skal lese det her. Dere var døde på grund av misgjerningene og deres uomskårende kjøtt og blod. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus, da han tilga oss alle våre misgjerninger. Det var døde, skriver Paulus, altså som syndige mennesker, eller som mennesker generelt, og vi er jo syndige, så skal vi en dag stå til regnskap for det vi har gjort. Um, og det kan være fryktelig skremmende å tenke på. At en dag så ska jeg stå foran Gud, og så ska jeg stå til regnskap for absolut allt jeg har gjort, tenkt og følt i hele mitt liv. Og du trenger ikke kjenne meg godt for å att at den domen går i min favor. Jeg kommer ikke spesielt godt ut av det møtet. Men det Paulus sier er at Gud har gjort oss levende, altså i troen på Jesus, så Gud gjort oss levende ved å oss allt det som vi har gjort galt, tenkt og som har vært feil, som har vært mot hans vilje. Og når vi blir tilgitt, og vi da står til regnskap for alt det vi har gjort, så er det ikke lenger noe å jeg tror på Jesus, og når jeg en dag skal stå til regnskap, så kan jeg stå der i trygghet. Da. På at jeg ikke kommer til å bli dømt. Og det er jo alt for godt å være sant. Altså er det sant allikevel. Men jeg kan stå der og vite at uh, jeg blir tilgitt, og det er ingenting her å dømme meg for. I stedet for evig fortapelse, så får man altså evig fortapelse liv. Som kristne så er vi tilgitt absolutt, absolutt alt. Um, å tro på Jesus, det er utrolig mye mer enn et valg eller en avgjørelse. Där er det også. Det er utrolig mye mer enn følelser og mer enn form og uttrykk, det er mer enn regler og rett og galt. Det er mer enn menighet og søndagsskole og gudstjeneste. Det er mer enn livsførsel, det er mer enn etikk og moral. Men det är också en del av det, eller det är också en del av det att tro. Men att tro på Jesus är det mest sånn genomgripande og fundamentale förändringen du kan gå igenom. Och du vill aldrig bli den samme igen. För att få ett helt Guds fyllde i och runt dig. Det gamle jaget ditt som bara blev styrt av ditt eget, det är skårat veck och vi kan nå följa Guds vilja. «Alle sin har blitt begravet og blitt reist opp til et nytt liv sammen Jesus, og vi er fullstendig tilgitt og kan gå evigheten trygt i møte.» Hvis Vi du sitter her i dag og, eller hører på dette her og, og er kristen, så håper jeg at dette kan være en påminnelse om noe av det som vi har fått gjennom troen vår på Jesus. Det er mer enn bare en bestemmelse, og så, og så må vi gå i kirka på søndager. Um, men jeg håper at dette kan være en påminnelse om det vi har fått. Kanskje gjør det litt større på en måte. Så jeg håper det kan være litt til oppmuntring. Og hvis du hører på dette här og ikke tror, ikke er kristen, så håper jeg at dette vil gi deg kanskje litt større forståelse, eller større innblikker, bilde på vad det er du kan få være med på i troen på Jesus. La oss be. Kjære Jesus, Tusen takk for at du er her. Tusen takk for at du har skapt dette fellesskapet som vi får lov til å være en del av. Jeg takker for det brevet som Paulus skrev til kolosserne, som vi får lov til å lese, som vi får lov til å lære, å ta næring av. Og jeg takker deg for at du har forandret oss. Jeg takker deg for at vi blir kristne, så, så er det ikke sånn at ja, har jeg har bare bestemt meg for noe, og så fortsetter egentlig allt som før. Og jeg er prikklik, omstendigheten min er prikklike, og allt er egentlig helt likt, og det der Jesus-gegnet hadde var egentlig ingenting å si. Men jeg takker deg for at når vi begynner å tro på deg, Jesus, så er det noe virkelig, det er noe ekte, og det er noe som faktisk gjør noe med oss. Jeg takker deg for at det er noe som vi får lov til å leve i resten av våre liv. Jeg takker deg att det ikke skal mer til enn den tron på deg, Herre, og din uendelige nåde, at vi får lov til gå evigheten trygt i møtet. Herre Jesus, jeg ber om at du ska velsigne resten av denne gudstjenesten for oss, og resten av fellesskapet som vi skal dele her i dag, og vi vil signe alle på vei hjem, og det vi skal i resten av denne søndagen. Ditt navn. Amen.